0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on poursuit sur la thématique de l'alimentation et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode précédent intitulé « Endométriose et alimentation anti-inflammatoire, les clés pour bien commencer sans frustration ». Aujourd'hui, avec mon invité, on va parler d'un sujet qui est très souvent source de frustration et de privation quand on est atteint d'endométriose. On va parler de pain en particulier et plus largement des produits dérivés du blé et du gluten. J'ai dit source de frustration parce que quand on se lance dans l'alimentation anti-inflammatoire, anti-endométriose, on voit et on entend partout, même par les spécialistes, qu'il faut supprimer le gluten dans son alimentation car il va être pro-inflammatoire, responsable de porosité intestinale, de troubles digestifs, de déchets, etc. Et c'est vrai, mais la qualité joue aussi énormément. Et dans mon approche de la naturopathie, j'apprends à mes consultantes à faire des meilleurs choix pour elles pour garder ce plaisir qui est de manger, de partager des bons repas en famille, entre amis, sans se priver, mais en faisant des choix de qualité, de quantité aussi. Et c'est ça qui fera toute la différence pour se faire plaisir sans subir de conséquences derrière. Alors on va donc parler de pain, de bon pain. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Adriano Farano, qui fabrique un pain ancestral d'exception, un pain vraiment nourrissant, digeste et qui résout tous les problèmes que, que l'on peut rencontrer euh, avec le pain et le blé moderne. Et donc, euh, l'intolérance au gluten, l'intolérance au food map, euh, la régulation de la glycémie, donc l'index glycémique du pain, etc. Alors, bonjour Adriano, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc on va avec parler, plaisir. On va parler du pain, car c'est un aliment de base. Euh, oui, et c'est super bon. Et donc, quand on doit s'en priver, franchement, c'est très dur quand même.
1: C'est frustrant, oui.
0: Ouais, Et frustrant. Et heureusement que maintenant, on a Pané Vivo qui est là. Et tu vas pouvoir nous, nous en dire un petit peu plus sur ce bon pain bien que sûr. tu euh, fabriques. Bien sûr. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire comment est-ce que tu es venu à fabriquer du pain Car il me semble qu'à la base, tu n'es pas boulanger.
1: Bah non, pas du tout. Moi, à la base, j'ai été journaliste. J'ai travaillé au Figaro, au Courrier international, j'ai fondé un média européen euh, plurilingue euh, que j'ai piloté pendant 9 ans qui s'appelle Café Babel. Euh, donc euh, rien ne, ne m'a mené, on va dire, vers euh, ce métier. Et puis ce qui s'est passé, c'était quelque chose en fait, qui, euh, j'imagine, va parler à pas mal de, de personnes qui, qui te suivent, Monica. C'est qu'en fait, on m'a recommandé de manger sans gluten parce que justement, c'était un, a, a priori, euh, ça faisait partie de une inflammation, euh, d'une alimentation pardon anti-inflammatoire. Et là, je me suis tout simplement rebellé. Je me suis dit, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible parce que moi, en tant qu'Italien et ayant marié une Française, tu m'enlèves le pain, Monica, tu m'enlèves euh, un poumon. <rire> tu m'enlèves les pattes, tu m'enlèves l'autre poumon, et après tu m'enlèves la pizza et tu m'enlèves la vie. Donc, ce <rire> <'était> pas possible. <rire> voilà.
0: Oui, merci. Et donc, du coup, comment est-ce que tu es venu euh, à créer ce pain, le pain de Panévivo
1: Et bien, petit à petit, écoute, euh, c'était une période de ma vie euh, quand, euh, en gros, j'ai eu mon troisième enfant et avec ma femme, et, et on s'est dit, on va essayer de remettre un petit peu à plat notre alimentation. Euh, pour des raisons diverses et variées, j'avais un peu plus de temps dans cette période de ma vie. Euh, on vivait à l'étranger, on avait un petit jardin. Je me suis mis euh, comme ça, avec euh, l'aide de mes les deux grands-enfants, à, à créer un petit four en argile, euh, dans lequel je faisais du pain, je faisais la pizza. Et puis, un jour, je, je revois comme ça une amie qui avait fait beaucoup de recherches là-dessus, euh, qui, qui avait des, des problèmes, il ne m'avait pas dit vraiment, ça se trouve c'était vraiment de l'endométriose, endomé euh, parce qu'il était vraiment très au fait sur, sur l'alimentation anti-inflammatoire, et puis il m'a dit « Non, Adriano, mais euh, si tu veux remettre la pâte en alimentation, tu vas faire un truc, s'il te plaît, t'éliminer le gluten. » Et moi, j'ai dit « Non, non, ça, pour moi, ça ne va pas marcher. » Mais si, si, le faux, et donc elle a commencé à m'envoyer des articles, des liens, des PDF, des trucs, etc. Et moi, j'étais genre, ah ouais, d'accord. Ouh là 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 là, ok, etc. Et donc, je, petit à petit, je remettais, je recollais les mots chauds. Et, et en fait, je me rendais compte qu'elle avait raison. Parce que je te jure, au départ, et, et à mon avis, c'est le cas de plein de gens euh, euh, qui te suivent, euh, tu vois, on se fait traiter des chiens. Mm. On dit non, mais arrête avec tes conneries, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, le gluten c'est un effet de mode, etc. Exactement. Sauf que les, les symptômes sont bien là, les symptômes sont bien là, enfin, les les Ce c'est pas dans la tête, non, non. Enfin si, des fois c'est dans la tête parce que si tu veux l'inflammation, qui dit inflammation intestinale dit inflammation cérébrale. Donc euh, tu as des gens qui ne euh, se sentent pas bien, qui ont un peu le… Euh, le, le, le sentiment de ne pas aller bien, tu vois, ça ça aller jusqu'à la dépression. Hein. Mm -hmm. euh, mais, mais je vois ce que tu dis, ce n'est pas que dans la tête, dans le sens que c'est des choses vraies des vrais syndromes. Et Exactement. donc comment on fait Alors moi, j'ai toujours eu cette idée, si tu veux, que quand il y a un problème, il faut, il faut essayer de prendre le taureau par les cornes, euh, parce que d'une certaine façon, euh, le sang gluten c'est facile. Aujourd'hui, tu vois, aujourd as plein de, de produits ultra transformés que tu trouves au supermarché où c'est écrit un énorme sans gluten, sauf que ça va être, si tu veux, le, 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 le médicament qui va être pire que la maladie. Pourquoi Parce que les produits sans gluten, pour la plupart, c'est des produits qui sont à base de riz, voire à base de maïs, qui ont un indice glycémique encore plus élevé que le blé. Et donc, c'est comme la petite couverture, tu vois qui est trop petite donc, pour, pour te couvrir à la fois les mains et les pieds. Donc, si tu tires comme ça, eh ben, tu as le problème du gluten. Et si tu tires comme euh, ci, comme si, eh ben, tu as le problème de l'indice glycémique Et moi, je connais pas mal de nos clients qui sont passés en trois ans de problèmes de gluten à problèmes de diabète. Donc, on est en fait dans un monde dans lequel… Euh, on, on, même les, les plus grands spécialistes comme tu le disais vont finir par prôner euh, une culture du sang alors qu'il nous faudrait une culture de l'avec c'est à dire qu'on va dire sans, gluto, lu, sans, sans lactose sans gluten sans ceci, sans cela mais en fait on oublie que on ne peut pas vivre d'air d'amour et d'eau fraîche. Il faut s'alimenter. Et alors, si tous les aliments euh, ont fini par les exclure, qu'est-ce qu'on va bien finir par manger Avec les faux de maps, c'est pareil. Euh, les fruits, les légumes, c'est n'importe quoi. Ça devient très donc, compliqué. Ça devient hyper compliqué. Donc, à ce moment-là, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Et donc, euh, ce que j'ai fait, j'ai entrepris un véritable travail de recherche. Je me suis dit que il fallait pouvoir trouver un blé digne de ce nom. Et, et donc, petit à petit, bah, j'ai une tige comme ça, là, que je peux te montrer. Tu vois, alors regarde. Ta, 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 ta. Il est très, très, très long ce blé. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, c'est une variété ancienne. Alors, on est habitué au champ de blé aujourd'hui, c'est des variétés modernes, donc c'est des variétés naines de blé. C'est des blés qui sont tout petits, dont l'avantage en étant petit, c'est qu'ils vont se tenir bien droit, comme des petits soldats. Mmh. Et donc là, qu'est-ce que ça te fait Ça te fait des rendements plus grands parce qu'ils ne vont pas tomber. Sauf que ces blés-là, ils ont beau être beaucoup plus productifs que les blés anciens, en fait, trois à cinq fois plus productifs, ils contiennent en fait un gluten indigeste, donc potentiellement inflammatoire et ça veut dire qu'il faut s'en libérer il faut trouver des alternatives alors tu peux trouver quelques boulangeries par exemple à Paris, allez tu en as cinq ou six qui vont te proposer un pain au blé ancien sauf que c'est pas suffisant parce que si c'était ça ben moi je, je serais resté à travailler journaliste journalisme je serais pas devenu euh, boulanger en fait, c'est hyper compliqué de trouver, même chez les blés anciens, un blé dont le gluten se dégrade. Parce que c'est ça, en fait, la, 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 la clé de goutte. Le gluten, alors déjà expliquons ce que c'est le gluten. C'est des protéines de blé qui sont reliées entre elles par une espèce de colle qui va se fermer, former dès lors qu'on a trois choses. Les protéines du blé, l'eau et la force mécanique des mains ou, ou du pétrin. Là, tu as cette colle qui se crée. Cette colle, elle est... Parce qu'elle permet au pain de lever à partir du moment où tu vas avoir un agent levant. Et ça, on peut en parler tout à l'heure si tu es la fermentation. Mais euh, toujours est-il que cette colle, une fois qu'elle est métabolisée, elle puisse en fait disparaître, se dissoudre. Comment elle fait pour se dissoudre Il faut que les enzymes puissent la découper. Or, c'est comme si on était passé en l'espace de quelques générations d'une colle normale à une super glue, une super colle. Donc les enzymes, ils étaient habitués, les protéases, à pouvoir couper ces liaisons entre les protéines. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Et donc, ça enclenche l'inflammation.
0: Ok, Ok. Merci pour ces, euh, ces explications. Et du coup, tu vois, pour moi, le pain, c'est vraiment la base de l'alimentation dans toutes les traditions. Euh, bah oui. C'est donc à la base un aliment qui, doit être, qui était nourrissant, qui donnait de l'énergie pour euh, voilà, pouvoir aller travailler, avoir de la force. Euh, donc un aliment qui est bienfaisant pour les hommes, pour les femmes euh, qui le consomment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a complètement dégénéré et on se retrouve avec un pain euh, qui est indigeste, un gluten qu'on ne sait pas euh, digérer. Euh, donc, c'est vrai pour le pain, mais c'est vrai pour les pâtes, les pizzas, etc. Euh, et donc, c'est devenu euh, néfaste aujourd'hui et de plus en plus de personnes deviennent intolérantes au gluten. Euh, qu'est-ce qui explique ça, d'après toi
1: Alors, ce qui explique ça, c'est ce ce euh, trois choses. Euh, donc, quand on pense au pain, et euh, vraiment pour que euh, les personnes comprennent, il faut penser au blé. Ensuite, comment le blé est transformé en farine, donc la mouture. Et in fine, comment la pâte va être fermentée, donc la fermentation. Donc c'est ça, c'est ce prisme de lecture qu'il faut avoir en tête. Donc déjà, la variété de blé, on l'a dit, on est passé de variétés anciennes, qui étaient moins, certes moins productives, mais avec beau... Des, des, des propriétés plus intéressantes, à des variétés modernes, beaucoup plus productives, avec un gluten donc, qui va être pour la plupart indigeste. Donc ça, c'est la première chose. Et on a commencé à faire ça au début du XXe siècle, avec une explosion vraiment pendant les années 60. Voilà. Après, on s'étonne qu'il y ait une explosion des intolérances au gluten à partir des années 60. Ben, okay. Il y a au moins une corrélation. Okay. Deuxième okay. explication. On a transformé un pain qui était source de nutriments dans quelque chose qui, en fait, c'est plutôt des calories vides. Alors, comment on, on a fait ça Déjà, la, le choix des variétés de blé, il y est pour quelque chose, mais aussi la mouture compte. Donc, à partir du moment où tu vas moudre le blé avec les cylindres métalliques qui tournent à toute allure pour, évidemment, faire quelque chose de moins cher, eh ben, finalement, tu te retrouves avec des farines blanches ou alors des farines qui vont incorporer une partie du son, mais qui n'incorpore pas le germe. Mmh. Le germe de blé, je vais te montrer. C'est interactif. <rire> Alors, le germe de blé, donc c'est le bébé de la future plantule. Donc, c'est ça. Ok. C'est la partie noire là. Donc ça, c'est une section du grain de blé. Donc, ce germe de blé, en fait, c'est le bébé de la future plantule et c'est celui qui contient les lipides. Tu sais que les lipides, ça permet de baisser l'industrie glycémique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce germe de blé aujourd'hui, si on est meunier On va le vendre à l'industrie pharmaceutique.
0: On va faire des produits alimentaires.
1: Voilà. Voilà. Ce qui est complètement fou. C'est-à-dire, ouais. on prend une des parties, voire la partie la plus précieuse, du grain de blé, et au lieu de la garder, de la vénérer, de, de la célébrer, on la donne, on la vend de côté, euh, comme des moins que rien. parce Parce qu'en en fait, c'est ça, c'est un travail industriel qui après, et ça c'est l'aggravante, euh, Monica, il nous est vendu comme un travail artisanal. Mais même les boulangers ne le savent pas. C'est tout un, moi je l'appelle le conglomérat agro-boulanger, où les boulangers sont mis là un peu comme des, 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 des comment dire, des, euh, des faire valoir hein? des pions. Des pions, exactement, ils sont placés là et, et en fait ils deviennent l'instrument d'une stratégie qu'eux-mêmes ils ignorent parce que dans leur tête ils se lèvent tôt le matin, ils se lèvent à 1h du matin pour, pour faire plaisir aux gens. Sauf qu'en fait ils sont en train de les empoisonner.
0: Hum. en Donc fait ça, ils ça, ne connaissent des... pas leur, la qualité de leur matière première
1: non non mais ils l'ignorent dans une école de boulangerie aujourd'hui les gens les étudiants ne mettent même pas les pieds dans un champ de blé
0: ouais.
1: c'est et... comme si tu étudier bah, l'énologie tu deviens un sommelier et tu ne connais même pas les vignerons ça n'existe pas tu as un sommelier qui n'a jamais mis les pieds dans une ville ça n'existe pas par contre les... je peux te dire que la plupart des boulangers n'ont jamais mis les pieds dans un champ de blé ouais voilà, ils ne connaissent pas la variété de de pain. Donc, par exemple, la baguette. La baguette qui est à l'UNESCO. Tu, tu demandes au boulanger de l'Elysée qui a gagné le prix de la baguette. Lui, le pauvre, il lève à une heure du matin. Il doit payer les gens, etc. Mais vraiment, c'est une vie faire, Il est très fier de sa baguette. Mais tu lui demandes c'est quoi la variété de blé dans ta baguette. Et il ne le sait pas, mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas écrit sur le sac de farine. Des fois, même le meunier ne le sait pas. Oh, c'est comme si tu allais acheter une bouteille de vin et tu ne connaissais pas le cépage. Mmh. Donc, on a perdu le lien à la terre. On a perdu la bonne façon de choisir le blé, la bonne façon de moudre. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est qu'on a perdu la bonne façon de fermenter le pain. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est la levure. Donc, la levure de boulanger, ce n'est pas la levure chimique, hein, c'est la levure de boulanger, elle est fraîche, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est un poison. C'est un poison. Parce que tu mets de la levure, la levure, elle ne s'attaque pas aux protéines, donc elle ne dégrade pas le gluten. Donc après, tu m'étonnes que le pain est, est inflammatoire. C'est pas la plus B quoi. lis tu, tu toute la littérature scientifique, c est, c est, ça n'existe pas, la levure ne peut pas Attaquer aux protéines et ne peut pas parce que c'est une fermentation alcoolique. D'accord. Ce n'est pas une fermentation lactique. Donc tu perds ça. Tu perds l'assimilation des nutriments parce qu'en gros, tu as tous les antinutriments qui sont les citates qui protègent normalement la plante de blé en lui permettant de garder les minéraux. Donc ça, c'est normal dans le champ de blé. Parce que la plante elle doit bien grandir. Pour pouvoir grandir, elle a besoin d'extraire des minéraux de, du sol et donc de pouvoir les garder. Donc la nature a inventé un truc qui s'appelle acide phytique ou phytate. Sauf que ces acides phytiques et phytates, une fois qu'on va les ingurgiter avec la levure, ils ne vont pas être touchés. Et donc tu achètes un pain complet. Et en fait, non seulement il est incomplet, parce qu'il ne contient pas les germes de blé, pardon, il faut les appeler pain. Hein
0: il contient tous les nutriments dans le germe de blé
1: Alors, les, les germe de blé, voilà, il contient les nutriments, mais malheureusement, euh, ils partent chez l'industrie pharmaceutique. Et en plus, tu achètes un pan complet en te disant il va avoir des minéraux, bah, s'il est euh, fermenté à la levure, comment tu veux que ces minéraux ils puissent être relâchés Comment tu veux que ces minéraux puissent être assimilés Ce n'est pas possible avec la fermentation alcoolique qui est engendrée par la levure de boulanger. Donc c'est ça le troisième point, c'est-à-dire que pour répondre à ta question, comment le pain est passé d'aliments de base sacré dans plusieurs religions, à un aliment qui nourrit, et est censé rassasier le corps tant que l'esprit, selon plusieurs traditions religieuses et spirituelles, à quelque chose qui aujourd'hui nous enflamme l'intestin, ne nous nourrit pas, ne nous rassasie pas et qui donc est devenu une véritable honte. Et donc, on entretient un système pervers dans lequel, encore une fois, le boulanger, lui, il n'y peut rien parce qu'on ne lui apprend pas, on ne l'amène jamais dans un champ de blé, on ne lui montre pas la différence entre le vent et la levure. À l'examen du CAP boulanger, on n'enseigne plus le pain au levain naturel. On ne l'enseigne plus. Moi, j'ai même un boulanger l'autre jour qui a 45 ans, il m'a dit… pas. Non, non, mais Adriane, tu ne peux pas fermenter le pain uniquement au levain, tu es obligé de mettre la levure. Ah bon Et comment on faisait le pain il y a cinq ans Oui. Christ, il mangeait quoi, à ton avis Il a mangé du pain au levain, mais bien sûr, c'est la façon ancestrale de faire du pain.
0: Mmh. Oui. Donc, pour résumer, tu as trois choses. Hein. Il y a le blé euh, moderne versus le blé euh, ancien. Euh, avec le blé moderne, bah, il va être plus résistant au gluten. Le fait de retirer le germe fait qu'on va retirer bah, des nutriments qui vont être intéressants dans le pain. Et puis, il y a l'histoire de la fermentation, euh, la fermentation qui va permettre justement de dégrader le gluten, de dégrader ces antinutriments euh, dont tu parlais, qui permettent d'assimiler les minéraux, euh, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans, dans la levure de, de boulanger, la levure moderne. Exactement.
1: Euh, exactement. Et donc, si tu veux, là, on est dans un, dans un monde incroyable parce que, euh, tu, as le, le, tu disais tout à l'heure, le germe de blé, c est, c est, il est riche en nutriments. Et bien, ces nutriments, on va les enlever, les extraire pour en faire des compléments alimentaires. Comme ça, les gens, ils ont des carences, ils vont à la pharmacie, ils achètent ça alors que ça a été
0: toujours
1: partie intégrante du pain. C'est une véritable escroquerie. Et après, on va, ta, on va te dire, vous voulez du pain complet? Mais complet de quoi? Il faudrait l'appeler pain incomplet si on enlève le germe de blé. C'est la partie la plus précieuse.
0: Ouais, OK. Et donc, du coup, d'après toi, euh, qu'est ce qu'un bon pain? C'est quoi le pain que toi, tu, euh, tu fabriques? Et, euh... Qu'est-ce qui le... le rend vraiment digeste et qu'est-ce qui est vraiment intéressant ouais.
1: du coup, dans alors, le. Moi, nous, en gros, on s'y est pris euh, de, de façon complètement différente des autres boulangeries. Parce que comment les autres boulangeries vont choisir leur farine C'est souvent parce qu'elle est un peu moins chère c'est d'autres fois parce que les meuniers vont leur faire des cadeaux vont, aider, vont les aider à acheter leur fonds de commerce euh, ou alors parce qu'ils la trouvent meilleure gustativement. Alors, nous, en fait, on s'est dit. Il faut trouver un blé qui puisse donner un pain digeste. Donc, en fait, on a eu. Là, déjà, il y a eu un changement total de paradigme. Moi, j'ai été dragué par plein de meuniers qui venaient me voir, qui, je ne sais pas, toutes les choses qu'on me, me proposait. J'ai dit non, mais si. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça va donner un pain digeste Et on me regardait comme ça, un pain digeste. C'est-à-dire, bah oui, parce que le pain, ce n'est pas que vous l'achetez pour le regarder vous allez le manger. Et quand vous mangez, bah, il vaut mieux quand même pouvoir digérer. Hein et vous me regardez comme un fou. <rire> C'est quand même incroyable. Et, et donc là, ce que je me suis dit, c'était, bon, on va faire une chose très simple. On va faire des analyses. On va faire des analyses. Alors, qu'est-ce qu'on veut On veut un pain digest alors Comment on fait pour savoir si un pain est ou pas Donc, je me suis renseigné. J'ai appelé des experts. En France, il existe l'Institut National de Recherche en Agronomie. Je les ai appelés, j'ai parlé avec la plus grande spécialiste de blé ancien qui m'a dit tous les blés anciens ne sont pas pareils. Attention, ce n'est pas parce que vous allez prendre un blé ancien qu'il va vous donner un pain digeste. Et il a raison. Et ça, c'est un grand piège pour le consommateur parce que souvent on se dit ah, je prends du pain au blé ancien, à petite époute, etc. Ce n'est pas aussi simple, mesdames et messieurs, parce que sinon, moi, je ne serais jamais devenu boulanger. J'aurais préféré aller l'acheter à la boulangerie en face et basta. Non, en fait, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, là, je publie dans mon livre les résultats des analyses. Et donc là, en fait, on a choisi cette variété qui s'appelle Rustello de Sifil, qui était la celle dont le gluten se dégradait complètement. Alors après, attention, c'était des analyses in vitro. Donc, on a eu de la chance que ce n'était pas de l'in vivo. Sur le gluten, c'est très compliqué. Il faudrait prendre des morceaux de de, de l'intestin, pour savoir. Mais en fait, in fine, on s'est rendu compte de quoi que Les clients nous disaient « Ah, ça c'est un pain que j'arrive à digérer, même plus et mieux que le pain au blé ancien que j'arrive à trouver dans la boulangerie, euh, dans le même arrondissement, à, euh, à Paris, parce qu'il y a pas mal de, de boulangerie qui des boulangers qui essayent de sortir un peu de l'ordinaire, il y en a quatre ou 5 à Paris qui font que des blés anciens, etc. » Mais là, ils non, moi, je suis vraiment intolérant, sévère, pas celiaque, hein, parce que si vous êtes celiaque, vous n'avez pas le droit de manger. Ça, celiaque, c'est autre chose. Mais intolérant au gluten, avec des fois même des, des symptômes aussi gênants que les gens qui sont celiaques. Mais je ne suis pas celiaque, je suis intolérant au gluten, sévère, et j'arrive à digérer ce temps là Donc, ça a été ça, en fait, le cheminement. Donc, un amont, avec quelque chose, finalement, de très abstrait, euh, mais néanmoins hyper rare parce que personne ne l'a jamais fait, les analyses in vitro et après on a bouclé la boucle. Là, on vient de terminer une, une étude, un questionnaire euh, de, de digestibilité où on a eu plus de 382 réponses. Et en fait, on découvre que 49% des gens qui mangent du pain autre que Panébigo, 49% ont des problèmes de digestion. C'est-à-dire à moitié, c'est quand même fou. Et dedans, tu as le petit épaule, tu as plein de, de choses assez cali. Pané vivo, zéro. Zéro. Alors, moi, j'espérais qu'il y ait au moins 4 ou 5 personnes qui disent « je ne digère pas bien <rire> ». Parce que c'est limite pas vraisemblable. Mais, euh, voilà, on a fait un article dessus, il n'y a personne qui ne le digère pas bien.
0: Ok. Tout le monde digère Ça, bien je... les pains pané vivo.
1: Voilà, voilà. Et donc, les gens me disent… Euh, mais ce n'est pas possible, Bah, bah, bah oui, c'est un pain qui est ultra digeste à partir du moment où on n'est pas céliaque, ce qui concerne 0,5% de la population. Mais donc, pourquoi il est plus digeste Parce qu'on a fait les analyses sur le gluten, numéro un, parce qu'ensuite, on va utiliser la bonne mouture avec préservation du germe, numéro deux. Et numéro trois, parce qu'in fine, on utilise le levain naturel uniquement ça même pas un gramme de levure. Donc, l'avantage, après, de ça, le corollaire, c'est que tu vas avoir aussi, donc non seulement un pain plus digeste, mais un pain également à un niveau glycémique faible.
0: Ok, ça, c'est super intéressant parce que ben, un index glycémique élevé entraîne de l'inflammation. Et, et donc, dans le cadre d'une maladie chronique inflammatoire, euh, ben, on a tout intérêt à choisir des aliments à index glycémique bas.
1: C'est clair, c'est clair. Alors, si tu veux, les, les, la... Alors, le sujet de l'endice glycémique est un sujet vraiment que j'ai dû prendre par les cornes, le, le taureau par les cornes. Parce que là, c'était vraiment le piège, mais incroyable. Alors, je t'explique. Au départ, on a fait un pain qui soit digeste, basta. L'endice glycémique ne rentrait pas vraiment à ligne de mire. Et puis, j'ai des clients hein, qui viennent et qui me disent bah, Moi, je suis diabétique, monsieur, excusez-moi, je voulais vous le dire. Bah, J'arrive à, à, à avoir euh, pas de pic de glycémie avec ce Alors qu'avec tous les autres, on m'avait dit pas au levant, pas complet, nanana, nanana, j'avais quand même des pics de glycémie. Après, ça redescend, évident, in fine, ça va enflammer euh, tout l'organisme. c'est bizarre. Euh... Donc, on, est, on a commencé à, à faire des études. Et on commence par des analyses in vitro. On envoie les analyses in vitro, euh, on nous envoie les résultats des, des analyses in vitro, et on voit que l'analyse glycémique était assez élevée. C'est bizarre. Donc, on les renvoie du pain blanc. Donc, ça, on sait que dans la, dans la littérature scientifique, l'analyse glycémique est très élevée du pain blanc. Et on avait les mêmes résultats, c'est-à-dire l'analyse glycémique à euh, 60, 65. Comment c'est possible? Et en fait, on regarde ces, ces laboratoires d'analyse vivo pour l'analyse glycémique. En fait, ils font n'importe quoi. Ils utilisent des systèmes de, de notation de l'analyse glycémique pour faire plaisir à l'industrie agroalimentaire, qui mmh. est toujours un indice glycémique un peu moyen, bas, etc. Non, mais c'est pas possible. Donc, on a découvert un énorme scandale. Et, euh, et là, qu'est-ce qu'on décide de faire On se renseigne pour les analyses in vivo. Donc là, c'est un peu plus simple, mais ça reste quand même très cher et très onéreux. Et on est parti donc sur une étude clinique sur l'analyse glycémique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu prends 12 volontaires, 5, et tu les prends de sang, les prises de sang. Il faut qu'ils soient jeunes. On le fait 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes, une heure et demie, etc. On l'a fait faire par une unité spécialisée qui s'appelle IG Balance, qui est certifiée auprès de l'Université d'Avignon, qui nous a valu après l'obtention du label de Jeune Entreprise Innovante, qui est un label qu'on est la seule boulangerie artisanale en France à avoir, qui est le garant de notre démarche scientifique. Et donc aujourd'hui, moi je suis trop content voilà, de proposer un pain qui est non seulement plus digeste, non seulement source de nutriments, incroyable, mais en plus un pain qui est un indice glycémique faible donc anti-inflammatoire et rassasiant parce que c'est ça la clé de tout surtout dans une période d'inflation, les gens me disent oui le pain est cher, etc. ok il est cher mais c'est un pain qui rassasie et qui se garde une semaine voire dix jours, si tu le gardes bien donc in fine il n'est pas si cher que ça parce qu'on n'en jette pas, parce que c'est un pain qui va rassasier grâce donc à cet indice glycémique faible
0: Super. Et justement, tu parlais qu'il était très nutritif. Je crois que tu as des éléments euh, qui montrent que le pain euh, contient plus de fer que de lentilles, etc. Donc, c'est vraiment ça évite, peut-être même pour certaines femmes qui se supplémentent en fer, d'éviter ça euh, en consommant en plus du bon pain.
1: Écoute, alors, on, a, euh, on, on voudrait faire une véritable étude là-dessus aussi. Euh, pour l'instant, ce qu'on sait, et c'est pas mal déjà, c'est qu'au niveau des valeurs nutritionnelles, 100 grammes de panévigo contiennent 2,5 mg de fer, ce qui est énorme parce que la viande rouge t'en donne 2,8. Alors, après, ce n'est pas le même fer, d'accord Mais l'autre jour, on a une personne qui est anémique, qui essaye aussi de manger moins de viande et qui m'a dit que depuis qu'elle mange panévigo, depuis qu'elle mangeait vivo, elle avait beaucoup moins de problèmes et que ses analyses, ses valeurs de fer, elles étaient remontées. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si le fer d'origine végétale est différent que le fer d'origine animale, il se peut que la fermentation naturelle que opère le levain naturel, à l'absence absolue de levure, permette une meilleure assimilation du fer. Alors pour pouvoir confirmer tout ça, il faudrait qu'on fasse vraiment une étude, mais déjà ce qu'on peut dire de façon purement quantitative, c'est qu'il y a 2,5 mg de fer, c'est clair et net, et de façon qualitative, il y a beaucoup de littérature scientifique qui démontre que les minéraux, on peut mieux les absorber dès lors qu'on est en présence de fermentation lactique qui est engendrée par le levain naturel. Donc le message déjà que je peux donner à tout le monde, même les personnes qui, pour exemple, X et Y, ne pouvaient pas se procurer mon pain, euh, bah déjà, demandez à votre boulanger, est-ce que le pain complet, déjà il est complet, c'est-à-dire avec le germe de gré, et numéro deux, est-ce qu'il a du levain naturel et seulement du levain naturel Parce que souvent, ils font les, les petits malins. Ils vont rajouter le levain, le oui, mais mettre mettent aussi de la levure. Et ça, en fait, ça, ça ruine tout. Ce qui fait que les gens sont trompés parce qu'ils se disent « Attends, mais moi, je veux du pain au levain, c'est écrit « pain au levain ». Eh bien, ouais, c'est comme le pain complet qui est incomplet, il, il faudrait l'appeler « incomplet ». Le pain au levain, il faudrait l'appeler « pain, levain, levure ». Ce n'est pas la même chose.
0: Mmh. Oui, ok. Et pour les personnes qui font leur levain à la maison, qui font ah, leur propre clair. pain, avec tout ce que tu viens de nous dire, j'imagine que c'est hyper difficile aussi de faire euh, du lev... du bon levain à la maison puisque ça part de farine, donc il faut aussi choisir... Non, la... non,
1: non, non. non, non, Ça, Je ne dirais jamais ça. Si vous faites du pain à la maison ou levain naturel, 100% le, euh, levain naturel, sans levure, continuez. Vous allez, un, vous allez vous amuser. Deux, vous pouvez le faire avec les enfants pain c'est hyper bon. le 4, le pain se garde longtemps. Vous allez quand même avoir un indice glycénique, peut-être pas aussi bas que le nôtre, mais, mais euh, quand même. Et il vaut mieux toujours faire ou trouver un pain fermenté au levain naturel avec une farine moyenne qu'un pain avec une super farine mais dans laquelle on va rajouter de la levure.
0: Ok, donc ça c'est super voilà. intéressant. Okay.
1: Voilà, donc le euh, levain naturel, gros, moi, moi aussi j'ai commencé comme ça, c'est magnifique. Simplement, il ne va jamais, puisque cette farine que nous on utilise, elle est hyper rare, et elle a des, des vertus, des propriétés incroyables, nutritionnelles, gluten, etc. Ça ne va jamais être aussi digeste, mais ne serait-ce que l'amour qu'on y met dans le, le fait de faire du pain, ça, c'est une énorme satisfaction, donc il ne faut surtout pas arrêter.
0: Okay. Au,
1: contraire, au contraire, moi je suis tellement fan de la panification maison qu'en fait, euh, c'est écrit sur notre site, je le dis toujours, etc. Vous venez avec un bocal euh, propre dans notre boulangerie le matin, en semaine, on va vous offrir un petit bout de, de levain naturel dès lors que vous achetez un peu de pain. On ne le vend pas, on l'offre.
0: Ok, super. Bah, c'est super intéressant. Et bah, go, pour toutes celles qui veulent faire leur pain euh, au levain naturel à la maison, euh, allez-y alors.
1: Voilà, voilà après, après, voilà si vous voyez que même en faisant ça, vous, vous, vous êtes toujours enflammé etc., bon, euh, voilà, pour, pour ça, il n'y a pas les vivo quand même, <rire> on est là, euh, on ne va pas vous décevoir.
0: Ok, super. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, un peu euh, du prix, donc c'est vrai que le, les pains panés -E vivo paraissent comme ça euh, plus chers, en tout cas, quand on voit le prix… Euh... Au kilo, euh, bah, personnellement, moi, je suis fan de, de ton pain. Et euh, mais c'est vrai que quand je dis euh, à mes clientes euh, d'aller voir sur le site de Panévivo, bah, la question du prix,
1: ah, prix revient.
0: Euh, yeah. Moi, j'avais fait mes petits calculs, et euh, c'est vrai que comme le pain est très nourrissant, bah, on va en manger moins que si c'était euh, une baguette classique où on peut euh, manger la baguette euh, en une soirée. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Du coup, au final. Euh, Enfin, voilà, pour moi, ça revenait quand même moins cher ou pareil, euh, parce qu'on en mange moins, parce qu'il se conserve aussi euh, plus longtemps. Euh, voilà, Moi, je le découpais en tranches et puis je le mettais euh, en congélateur. Euh, Qu'est-ce que tu dirais toi, pour ces, ces femmes qui, qui viennent avec cette question de, de prix
1: Alors, c'est un pain qui est cher en termes euh, absolus, mais en termes relatifs, tout dépend de l'importance que vous donnez au pain. C'est-à-dire qu'en France, on va consommer environ 95 grammes par jour par personne de pain. Donc, ça, ça place, par exemple, un abonnement panier euh, toutes les semaines, donc c'est 28 euros pour 2 kilos de pain, à 1,40 euros par jour par personne.
0: Mm.
1: Est-ce que ça te paraît cher
0: Non, je pense que c'est… Je n'ai pas les prix en tête… Euh... Alors moi moi
1: alors étant donné que nos marges sont beaucoup plus faibles que les boulangers normales, ils vont te vendre la baguette à 1,20€ tu vois euh, c'est parce qu'en fait c'est tout ce qu'on a dit donc pour expliquer euh, déjà c'est des blés qui ont des rendements beaucoup plus faibles un blé Ce n'est pas plusieurs c'est un blé donc, euh, déjà, c'est un blé qui a des rendements beaucoup plus faibles, numéro un. Numéro deux, c'est un blé qui est moulu à la main de pierre avec préservation du germe. Donc, il y a un manque à gagner, entre guillemets, pour le meunier qui, à qui moi je demande de garder le germe. Mm
0: -hmm.
1: Et numéro trois, c'est un pain qui va être fermenté exclusivement au levain naturel. Donc, au lieu de mettre une ou deux heures pour la fermentation, bah, c'est un cycle de 24 heures.
0: Okay. Donc, au
1: moins. Le pain qui part tous les lundis et tous les jeudis pour nos abonnés, il est préparé le jour d'avant. Mais pour qu'il soit préparé le jour d'avant, il faut que le levain, lui, soit nourri un autre jour d'avant, donc à J-2. Okay. Donc, c'est un cycle de fabrication de 48 heures. Donc, qui dit temps, dit argent, évidemment. Donc, ça, c'est pour, pour le comprendre. Mais après, pour 1,40€ par personne par jour, on va avoir presque autant de fer que la viande rouge, 7 fois et demi plus de magnésium que dans un pain complet normal, ce qui fait que j'ai pas mal de clients qui me disent « Ah ben moi, je mange plus, je, je prends plus de, de, de compléments à base de, de magnésium. Euh, » C'est un pain qui va être anti-inflammatoire, on l'a vu, un pain qui va avoir un analyse glycémique faible, tout ça pour 1,40€ par jour par personne. Est-ce que c'est cher ah, oui. C'est cher en termes, si, si tu compares avec un autre, un autre pain, euh, c'est peut-être, euh, voilà, par rapport à un pain blanc, ça coûte la moitié, par rapport à un pain complet, ça coûte 50% de plus, par rapport à un pain aux petites époudres ça coûte peut-être 20-30% de plus, mais après, ce que tu en as, c'est pas 20-30% en plus, c'est 10 fois mieux. Ouais. Et, et tout ça, pour encore une fois, dans le panier moyen, alimentaire d'un ménage, encore une fois, ça dépend de l'importance que révèle le pain. Voilà. On ne pas non plus du caviar à 150 euros le, les 100 grammes. Euh, voilà. Donc, si on fait la mathématique, voilà, c'est vrai que nous, les abonnements, pour que ça soit intéressant à les expédier, donc, déjà, on offre la livraison. On offre la livraison dans toute la France continentale. Euh, donc c'est vraiment le même prix qu'un boutique, voire un petit peu moins cher. Mais après, on se fait plaisir, c'est un voyage gustatif, mon pain, parce que chaque ingrédient, on va le chercher avec une histoire, on est un direct producteur, je connais euh, nom, prénom, adresse, euh, tous les gens qui me donnent des produits. Parce que tu sais, tu as pas mal de pains qui sont aujourd'hui, euh, je sais pas, le pain viking, le pain nordique, des trucs comme ça, les boulangers, en fait, ils ajoutent l'eau, basta. C'est des sacs qui ont tout dedans. Alors, mon préféré, de tous les scams possibles, imaginables c'est les pains multigraines. Alors ça, si je peux vous donner un conseil, dès que vous voyez 5 graines, 6 céréales, euh, les graines de lin, ceci, cela appartient en courant. Parce que dans la grande majorité des cas, ça va être des mixes, donc des mixes de farine. C'est comme si tu veux faire des, je ne sais pas, un gâteau au chocolat et au lieu d'acheter l'œuf, le sucre, la farine, tu prends les sachets où il y a tout dedans. Bah, Aujourd'hui, c'est pas là c'est que ça. C'est des mix de farine. Nous, on prend un temps fou et c'est aussi la partie que j'adore. Je préfère de mon métier. J'ai passé du temps avec les producteurs, je vais les voir. Par exemple, on a un pain qu'on fait le mercredi qui s'appelle le calypso à l'algue au bout des Côtes-d'Armor. Alors, c'est une algue qui a, on dirait, une épice en fait. Elle est, alors, en plus, c'est est riche en potassium. Et là, ça apporte le goût humain. Donc, c'est hyper salivant. C'est un pain qui est fin, qui est savoureux. C'est presque un repas, lui, tout seul. Ça, une petite salade, un bout de fromage et un fruit, t'as tout. Tu vois, alors, des pains comme ça, euh, je respecte que des, des gens puissent les trouver chers, mais pour ce que c'est, pour ce que ça donne, pour euh, tout le travail de recherche aussi qu'il y a dedans, derrière, euh, parce que moi, j'embauche quatre boulangers, deux chercheuses. Tu vois, tout ce travail est là. Et bien, cette qualité, ce travail, euh, effectivement, il a un prix. Et, et voilà, donc moi, j'expliquerai toujours et je prendrai toujours le temps qu'il faut pour, euh, pour expliquer tout ça. Mais je ne le regretterai jamais.
0: Mmh. Ouais, c'est le prix et l'importance qu'on donne à bien se nourrir et, et le prix de sa santé aussi. Parce qu'on voit, voilà, tout ce que ça apporte de positif euh, et tout ce que le pain classique apporte de négatif et de néfaste pour sa santé, euh, voilà, ça, ça reste un choix, mais c'est un bon choix.
1: Et pour la sécurité sociale, mmh
0: -hmm. parce qu'en
1: en fait, euh, tu as le, le, le pain complet, faussement complet, qui est en fait incomplet, le pain au levain euh, qui n'est pas vraiment un pain au levain parce qu'il contient de la levure. Euh, le pain bio, nous notre pain il est certifié bio, mais la plupart des pains bio, ils sont anti-vie parce que bio en grec bio, ça veut dire vie, euh, c'est des variétés modernes, euh, stériles, euh, standardisées. Donc tous ces pains là, on va payer un peu moins cher. En fait, on va les payer deux fois plus en sécurité sociale et peut-être trois fois plus, ça un impact environnemental <rire> Et en plus, ils ne se garde pas, donc on doit en jeter une partie. Ils ont un indice glycémique stratosphérique. Le pain complet en France, il a un indice glycémique à 85. Mmh. Supérieur au Coca-Cola.
0: Oui, ça c'est fou.
1: Mais euh, je dis, dans quel monde on vit Dans quel monde on vit Le pain, aliment de base, censé rassasier, il a un indice glycémique supérieur à celui des pires sodas. Sucré. Ouais, C'est pas possible. Voilà. Et, et, et on est la seule boulangerie en France sur 30 000 établissements à avoir pris le temps et l'argent de conduire une étude clinique sur l'indice glycémique de son pain. Parce que les autres, ils ont peur. Sauf évidemment, vous avez des chercheurs qui, Dieu merci, l'ont fait. Il y a même cette étude que je te cite avec 85 d'analyse glycémiques. Elle a été financée par l'Association la, de la Ménerie Française. Il n'a aucun intérêt à, à vous dire ça. Sauf que c'était trop tard, ils ont dû la publier. Donc c'est une honte. C'est une honte que l'aliment de base ait un indice glycémique supérieur à celui du cola Parce qu'en fait, on cautionne une alimentation inflammatoire à tous les échelons de l'économie et à tous les échelons de l'État. Parce que pour qu'un blé puisse être introduit sur le catalogue officiel des semences il faut qu'il passe un test qui est celui de la baguette blanche. La baguette blanche C'est-à-dire que moi, mon pain, va jamais, mon blé ne va jamais pouvoir être autorisé. C'est pour ça qu'on va le chercher en Sicile aussi. Non, mon, mon blé ne va jamais être autorisé en France à pousser. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'est pas assez productif, parce qu'il n'a pas un gluten assez tenace. Donc, il faut que ce soit un chungum, qu'il y ait des alvéoles partout. Euh, C'est n'importe quoi.
0: C'est fou ça, ouais, je ne savais pas ça. Ok, super important. Euh, du coup, voilà, si on va sur le site internet Pane Vivo, on voit toutes les variétés euh, de pains. Il y a des pains aux herbes, des pains aux olives. Là, je que pour euh, Noël, euh, tu as sorti le Panetton qui a l'air super bon aussi. Euh. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait si on veut se procurer euh, tes pains Donc, quand on est sur Paris, il y a des boutiques. Je crois qu'il y en a cinq. Oui. 5 points de vente,
1: oui. et oui. quand on
0: n'est pas sur Paris, du coup, on peut se faire livrer, tu as un système d'abonnement, est-ce que tu veux nous expliquer un peu euh, tout ça
1: C'est ça. ça, donc on a un système d'expédition ponctuelle pour les gens qui ne sont pas prêts à sauter le pas de l'abonnement, donc auquel quelqu'un, on va payer un petit peu de, de frais de port, donc c'est autour de 7 euros pour la France, et puis sinon, on a un système d'abonnement où on vous offre les frais de port, il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et, euh, et là, c'est euh, donc trois formules. Donc, la, la moins chère est, est celle qui est, qui, qui est cho choisie par une personne sur deux c'est le plan de nature. C'est-à-dire que tu as 2 kilos de pain de nature, basta.
0: Okay.
1: Voilà. Et après, si tu veux, tu peux rajouter des choses ponctuellement. Mais déjà, tu as ça tu as 2 kilos. Alors, c'est toutes les semaines, toutes les deux semaines ou toutes les quatre semaines. OK, au Parce que, par exemple, si, voilà, si on est, moi, j'ai beaucoup de gens, surtout des femmes, qui, euh, euh, voilà, qui, pour une raison X ou Y, vivent seules, euh, tranquilles, et, et se font livrer toutes les quatre semaines. Donc, elles prennent le gros pain de 2 kilos, paf, paf, quatre quarts, et trois les congèlent, en les garde, et ça les fait euh, un quartier par semaine. Tu vois, donc ça, euh, bah, en gros, c'est euh, autour de 70 grammes par jour, par personne. C'est largement suffisant, comme ça, on résout le problème du pain, on n'en parle plus. En gros, ça, ça t'est livré chez toi euh, euh, à cadence régulière. Si tu perds en vacances, tu peux changer l'adresse. Tu peux le suspendre. Voilà, c'est archi simple. Okay. Euh, après, on a le plan de nature et un brin d'aventure. Donc là, c'est les, les personnes un peu plus aventurières qui veulent avoir justement, t'en parlais tout à l'heure, un petit pain. Autour de 300 grammes qui changent à chaque fois. Alors, un coup, ça va être l'algue comune Moudeco d'Armor, le Calypso, on en parlait tout à l'heure. Un autre, ça va être le Cherazade avec le Sumac et le euh, Un coup, ça va être le Macchia avec les herbes du Maki Corse. Ou alors le Lilia avec l'olive de Sicile et le Romarin du Cap Corse. Et, et tout ça, c'est des saveurs et des histoires de producteurs à chaque fois qu'on va chercher. Souvent, on va mettre une bonne dose, parce que tu sais, je suis italien, d'huile d'olive au point que ça rajoute vraiment un côté moelleux, succulent d'un pain qui est vraiment euh, à lui-même un voyage. Et, et ces pains voilà, ça fait trop plaisir de les faire, de, de les proposer. Et en plus, effectivement, avec le système d'abonnement, c'est archi simple. Et tout le monde peut se le procurer parce qu'encore une fois, et je pense qu'on l'aura compris dans ce, dans ce podcast, voilà, s'il y a une raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai décidé de, de me lancer dans cette aventure, c'était justement parce que c'était introuvable en bon pain et ça peut paraître étrange parce qu'on se dit mais attends le pain il y a 30 000 boulangeries etc mais c'est vraiment un moi le jour où il y en a un bas de chez vous euh, j'arrête parce que c'est tellement crévant <rire> on est là pour, pour pallier un manque en fait
0: ok bah, j'espère qu'un jour il y aurait euh, beaucoup plus de boulangeries et de boulangers euh, comme toi qui fabriquent du vrai bon pain avec euh, passion et amour comme toi
1: <rire> comme ça moi je pars à la retraite
0: <rire> super bah, merci euh, beaucoup Adriano pour toutes ces informations merci pour euh, le temps merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast et puis bah, j'invite euh, tous les auditeurs à aller suivre euh, le compte Instagram Pané Vivo euh, voilà je oui, mettrai... on,
1: partage, on partage pas mal de, de, de tuyaux pour bien choisir son pain euh, on, on partage des recettes euh... Euh, voilà, il y, y a des, des choses sympathiques de, sur lesquelles on essaie de vous informer.
0: Ouais, c'est top. Je mettrai toutes les infos euh, dans la description euh, de l'épisode. C'est gentil. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous remets donc le lien de Pané Vivo euh, sous la description de l'épisode. Et je vous dis à 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, euh, prenez soin de vous. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.